0: écoutez l'épisode 16 « Procrastination, comment s'en défaire ». Cet épisode est le deuxième de la série sur la procrastination. Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble comment la procrastination se traduisait au quotidien. Je vous ai parlé des fausses croyances et expliqué en quoi la procrastination était un mécanisme naturel, preuve du bon fonctionnement de notre cerveau. J'ai également expliqué quelles étaient les situations où on procrastinait et leurs conséquences. Après la compréhension, aujourd'hui, passons aux clés pour vous aider à vous défaire de la procrastination. La première clé, c'est l'acceptation. Accepter qu'on procrastine. Alors, j'en vois venir certains qui vont peut-être se dire, non mais c'est quoi cette clé-là dans son épisode, elle nous parle de solutions pour s'en défaire. Eh bien justement, si une façon de s'en défaire, c'était de ne pas vouloir s'en défaire complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, quand on se lance dans une volonté de changement, on fait un focus sur ce changement, à vouloir à tout prix le modifier. Et quand on fait ça, on renforce l'idée qu'un truc cloche chez soi. Les perfectionnistes savent très bien le faire. Mais il n'y a rien qui cloche. Je vous l'expliquais à l'épisode précédent, la procrastination est un mécanisme naturel de notre cerveau qui est programmé pour trois choses, éviter la pénibilité, économiser de l'énergie et rechercher le plaisir. Procrastiner fait partie des réactions normales de notre cerveau face à la difficulté, au doute et à la sortie de zones de confort. S'autoflageller en restant dans un cycle de rumination et de jugement, c'est une option, mais probablement pas la meilleure si vous voulez sortir de ce schéma. Accepter ne veut pas non plus dire se complaire. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez compris que la procrastination vous éloignait de certains objectifs fixés et probablement vous avez envie d'en sortir. Ce que je vous propose, à travers l'acceptation, c'est de porter un regard bienveillant sur vos actions et d'avoir de la compassion pour vos erreurs. Il est prouvé, j'avais lu une étude sur ça récemment, que nourrir de la compassion envers soi, ça gonfle l'estime de soi et ça booste la motivation. Et si on est plus motivé, ben on sera plus productif. Vous voyez un peu le cercle vertueux qui se dessine Donc... L'acceptation qu'on n'est pas parfait, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième clé, c'est celle du pourquoi. On va chercher à comprendre pourquoi on procrastine. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, on procrastine par peur ou parce qu'on n'a pas envie de ressentir des émotions désagréables. On se raconte toujours des histoires au départ, sur ces choses à faire ou sur soi, qui font qu'on procrastine, mais sans en avoir vraiment conscience. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'aller chercher ces pensées à l'origine de votre procrastination. Quelles sont ces histoires que vous vous racontez Et quelle est l'émotion que vous voulez éviter Pour y parvenir, je vais vous proposer d'utiliser le modèle de Brooke, cet outil dont je parle à plusieurs reprises depuis le début de l'aventure du podcast. Je vous renvoie à l'épisode 4, Comment résoudre un problème avec le modèle pour en comprendre l'usage Et je vais vous glisser le lien dans les notes. Pour rappel rapide, le modèle, c'est une grille de lecture en cinq lignes, grâce à laquelle on peut voir très clairement que ce sont nos pensées qui sont à l'origine des résultats qu'on crée dans nos vies. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'on peut le prendre dans le sens qu'on veut, et qu'on peut vraiment résoudre n'importe quel problème grâce à lui. Dans le cas de la procrastination, procrastiner, c'est une action. On va donc le mettre dans la ligne A de notre modèle. Procrastiner, c'est donc la conséquence d'une émotion qu'on ressent. Et cette émotion provient d'une pensée qu'on a au sujet de l'action à réaliser, ou une pensée à notre sujet. Ce qu'on va alors s'inviter à faire, c'est essayer de comprendre quelle est cette émotion qu'on ressent qui nous fait procrastiner, et quelle est la pensée qui génère cette émotion Bien souvent, les pensées et les émotions qui sont à l'origine de la procrastination sont de cet ordre. Imaginons qu'on ait un travail important à rendre, ou qu'on soit face à un nouveau projet, ce sera donc nos circonstances neutres, les faits. On va avoir des pensées du type « je ne sais pas comment faire »,« c'est trop difficile »,« je n'aurai pas le temps de tout faire », je ne sais pas par quoi commencer. Ou même je n'y arriverai jamais. Donc des pensées d'urgence qui créent des émotions de peur, de stress, de débordement. On se sent dépassé. La montagne semble tellement haute qu'on n'a même pas envie de commencer à la gravir. Face aux choses banales du quotidien papier à classer, ménage à faire, on va plutôt se dire je n'ai pas envie de le faire. Ça ne m'intéresse pas. J'ai mieux à faire. Et là, on va plutôt euh, ressentir de l'ennui, de la frustration, du découragement, dont va découler la procrastination. Face à une décision importante, un choix de vie, l'achat d'une maison, un changement de poste, une discussion difficile à avoir, on va se dire J'ai mieux à faire, ça peut attendre, je ne sais pas comment prendre ce sujet, je ne vois pas d'issue ou même « Que va penser un tel Ma hiérarchie Mon conjoint Mes parents ?» Ces pensées nous enferment dans des émotions de doute et de confusion. On fait alors du surplace et la procrastination en est le reflet. Pour tous ces exemples, les résultats qu'on obtient en procrastinant nous éloignent des objectifs qu'on s'est fixés, et parfois aussi de la personne qu'on veut être. Ce sont ces émotions inconfortables, la peur, le stress, la frustration, le doute, la confusion, qui sont à la source de notre procrastination. C'est leur présence qui fait qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire. Et pourtant, elles ne sont pas un problème. Je vous en parle longuement dans l'épisode 2, La couleur des émotions. Les nommer et identifier les pensées qui en sont à l'origine, c'est comprendre pourquoi on procrastine. Le comprendre, permet de décider si on veut assumer ses pensées et la non-action qui en découle, ou si on veut en changer. Rien n'est un problème, c'est vous qui décidez. On peut alors, si on le souhaite, mener ce travail de changement sur ses pensées et décider de se détacher de certaines parce qu'elles nous desservent. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vous qui décidez. Et si c'est le travail de changement sur ses pensées qui vous intéresse je vous renvoie aux épisodes 10 et 11 du podcast où je vous détaille tout le mode d'emploi sur le sujet. Dans certains cas, la procrastination peut aussi être un indice qui indique qu'on n'est pas aligné avec cette action qu'on doit entreprendre, euh, qui irait à l'encontre de nos valeurs. Si vous procrastinez sur votre rapport à rendre au travail, est-ce pour éviter une émotion de débordement parce que vous ne savez pas par où commencer ou bien est-ce que ça veut dire que ce rapport et votre mission en général ne font plus sens et qu'il est peut-être temps pour vous de réfléchir à changer de poste Parfois, on procrastine tellement parce qu'on n'est plus embarqué et qu'il est temps d'en changer. Vous voyez la nuance La troisième clé que je vous propose, c'est celle des questions puissantes. L'idée c'est de reconsidérer votre avis sur l'action à accomplir. Pour ça, on va se poser des questions. Face à une tâche difficile, on va se demander « Et si c'était facile À quoi ça ressemblerait ?» Cette question, elle va amener une énigme à notre cerveau, qui adore aller chercher des tas de réponses, donc il va y aller, c'est sûr. Face à une tâche conséquente, où on peut vite se sentir découragé devant la montagne de choses à faire, je vous propose de vous demander comment est-ce que je peux découper cette tâche en plusieurs actions que je programmerai dans le temps Essayez de planifier les choses à faire sur un temps donné et pour vous donner de l'entrain, commencez par la plus petite possible, celle qui n'est pas la plus impressionnante. Essayez, vous me direz ce qu'il en ressort. L'important, c'est de démarrer. Si on est face à une tâche qui nous plombe, compta à faire, lessive à étendre, placard à désencombrer. La question, c'est en quoi est-ce que je pourrais prendre plaisir Alors, je ne parle pas de sauter de joie à l'idée de le faire, mais de trouver des leviers pour désamorcer la procrastination. Je pourrais peut-être rendre la tâche plus agréable de plier mon linge en écoutant un podcast ou en appelant une amie. Une autre idée est de visualiser la tâche finie et l'émotion de satisfaction qui nous attend une fois que ce sera fait. On va alors chercher le plaisir à long terme plutôt que celui à court terme. Ce dernier point fonctionne aussi si on est face à une décision importante. Parfois, on se sent bloqué dans un carrefour de notre vie, et bien qu'on sente au fond de soi qu'un vrai temps de réflexion serait nécessaire pour avancer et débloquer les choses, on ne le fait pas. On procrastine face à la décision à prendre. La solution, c'est alors de visualiser ce que ferait son futur soi. C'est de nous imaginer en situation. Après avoir déménagé, avoir changé de travail, avoir réussi à libérer du temps pour soi chaque semaine, avoir choisi d'intégrer la lecture dans ses journées, choisissez l'exemple qui résonne pour vous. Et posez-vous la question. Comment est-ce que je me sentirais si j'imagine ma future moi ayant accompli un tel changement. Cet épisode touchait sa fin. J'espère que vous emporterez avec vous ces trois clés que sont l'acceptation, le pourquoi et les questions puissantes. Il y avait beaucoup d'éléments partagés autour de ces trois clés et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'adore ce sujet et sincèrement, avoir compris que la procrastination dépendait des pensées que j'avais au sujet de certaines choses, personnellement, ça a pas mal changé la donne, dans le sens où je me vois faire, et je suis capable de m'arrêter beaucoup plus rapidement. Et surtout, surtout, j'accepte de le faire encore, sans m'auto-flageller. Comme j'ai pu le dire, j'expérimente encore beaucoup de choses moi-même, et... Sincèrement, l'acceptation de nos imperfections tient un rôle clé sur notre chemin vers le changement. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous